0: Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Lembrando sempre, se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo ao Wrestle Acesse o nosso site www. Wrestlemaniacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional 24 por 7 há mais de uma década com você Também temos as nossas redes sociais Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube Quem sabe no futuro um TikTok Todos são Wrestlemaníacos E claro, você quer conhecer os outros podcasts da casa, além do Top da Tag, nós temos o Mesa Quadrada, que é o podcast geral de debates. Nós temos o Terceira Corda, nós temos o Holofote, que é o podcast de entrevistas. E nós temos o Senta Que Lá Vem Story, contando histórias da Luta Livre. Então você vai no seu agregador de podcast ou musical favorito, procura lá, Wrestlemaníacos, e a gente vai estar tá lá. E claro, nunca se esqueçam que nós começamos o nosso financiamento coletivo a partir de R$ reais por mês. Você pode ajudar o WrestleMania a crescer cada vez mais dentro e fora do Brasil. Cada plano você tem uma BNS e você tem grupo de Telegram exclusivo, você tem mail list, você tem. Várias questões e a gente vai lá, a gente tá, ó, galera tá crescendo, né, a gente abriu alguns dias atrás o espaço do apoiador, onde teve lá o nosso apoiador o Emmanuel, colocou lá um texto, você também, a partir lá de um valor específico, você pode participar, então vai lá, apoia.se barra repetindo, apoia.se Barra Eu não tô sozinho no top da tag Se não seria o top da single Tô aqui com Marcos Gil Tudo bom Marcos? Beleza, prazer estar aqui
1: de novo Fala Aranha, fala galera Todo mundo que tá ouvindo Bom dia, boa tarde E, um, e ou uma boa noite Top da single foi boa, cara é... Aí pra frente Quando a gente fizer uns os podcasts com, com, com os temas aí que a gente está planejando, a gente pode pensar em, em nomes engraçadinhos para esses episódios especiais. É,
0: top da, é. da, da
1: Paulistinha, porque aí vai ser três, aí top. <risos> top da Paulistinha, top da Stable. A gente, a gente pensa umas gracinhas aí. Mas sempre um prazer estar é, tá trazendo aqui o nosso queridíssimo top da tag para a galera. hoje a gente tem um assunto bem interessante e acho que. A gente vai tocar em algumas feridas por aí. O oh, tocarão,
0: feridas serão tocadas. Porque falaremos de quê? Se estamos na semana da Wrestlemania, falaremos de quê? Claro, the grandest stage of all, Wrestlemania. E claro, falar de Wrestlemania toca em muitas lembranças, né? E aí, Marcos, já começo te perguntando... A semana da WrestleMania é, é como se fosse feriado de Natal, né? Ali pro fã de luta livre, né? É aquela expectativa, é aquela animação. O que, que, que te remete quando alguém chega e fala para você, São Marcos, é semana de WrestleMania?
1: É, ah, cara, semana de WrestleMania normalmente é, é um momento especial, né? para quem é fã de, de wrestling profissional é... Não importa o momento da WWE Não importa é, se a gente tá gostando do direcionamento das histórias Se a gente não tá gostando Não importa quantas críticas a gente tenha ao produto da WWE Uma WrestleMania é uma WrestleMania, né, amigo? Então, via de regra, não tem como... Não tem como você ser fã de wrestling profissional e não ser impactado de alguma forma pela WrestleMania, normalmente impactado positivamente é, porque né, é sempre um evento que carrega grande expectativa, grande curiosidade. É, o mundo inteiro tá olhando, como você disse, The Greatest Stage of the Mall, o maior palco de todos. É, não tem como você ser fã de wrestling profissional e você passar despercebido pela WrestleMania. E, como você falou, né, para os Estados Unidos quase que um Natal, uma semana, não só né, o dia da WrestleMania, mas uma semana inteira recheada de, de eventos, de acontecimentos é, para a cidade, né, todo, todo ano, em cada cidade que a WWE desembarca com a WrestleMania, é, a cidade inteira respira Wrestlemania durante a semana, né? Então, de fato, é um evento muito especial que mexe com o emocional de todo fã de wrestling profissional. Mas esse ano é um, um gostinho meio agridoce, né? Esse ano e ano passado foram duas WrestleManias, claro que diferentes né? e é, é, é meio impossível também é, não sentir essa diferença né? não, não sentir um gostinho meio, meio agridoce né? nessas duas WrestleManias em especial A semana de
0: WrestleMania traz muitas sensações assim, né? traz muitos sentimentos traz muito muitas coisas na cabeça por isso que eu brinquei que é como se fosse semana de natal porque realmente é. é pessoas que gostam de luta livre se animam mais as empresas de luta livre as promoções especialmente nos Estados Unidos fazem eventos na semana da Wrestlemania e normalmente ou na cidade sede ali da Wrestlemania ou em cidades vizinhas. Se a pessoa quiser ir de show em show, dependendo do dia, você vira dois, três dias. Um, os lutadores, lutadoras, todo o staff da WWE, ele gira em torno desse evento principal, porque as coisas, as storylines, os pay-per-views que aconteceram antes, Giram todos. Para muitos, não vou dizer 100%, mas 99,9% de homens e mulheres que estão na luta livre profissional têm ou já tiveram o sonho de estar na WrestleMania um dia. E para quem é fã, né, eu sempre recordo de. Como era assistir a WrestleMania e como é hoje, porque a gente fazia umas coisas muito
1: engraçadas assim. Cara, gente... era uma loucura, já passava a semana inteira fazendo prospecção de, de site que fosse passar streaming. Aí a gente não bastava a gente ter um, a gente tinha que ter uns um, cinco, seis diferentes, porque naturalmente era o evento mais difícil de assistir o ano todo, porque a WWE sempre ficava caçando as streams piratas que tinham por aí, então era certo que você ia começar assistindo a WrestleMania num stream, você ia passar por pelo menos outros dois ou três, e talvez você terminasse assistindo o mesmo stream que você começou, só que você não assistiu no mesmo o evento inteiro. Então, para a gente aqui, que obviamente está distante da WrestleMania, é, especificamente aqui no Brasil, né, que até pouco tempo atrás a gente, antes do lançamento da network, a gente não tinha ferramentas para assistir, digamos, né, oficialmente o pay-per-view sempre foi um, um desafio à parte. É, era é, 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 era um, um tempero a mais para os fãs brasileiros essa busca por um meio de assistir a WrestleMania.
0: Cara, e, e, e realmente assim. É, é, é muito engraçado, porque uh, eu comecei a ver o Wrestlemania em fita me mandavam, sei lá duas semanas, um mês depois a fita do, do, dos shows da WWE, e a Wrestlemania tava ali, no embolo será que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é fita? VHS, procure ah, joga no Google, né cara, pelo amor de Deus
1: <risos> joga no Google tem, tem Google é... Oh, uma boa geração aí que né, que não pegou nem DVD hein ah cara pô, DVD sério a DVD
0: eu acho que já já pegou mas VHS realmente então é, porque... e aí eu vou, eu vou jogar bem mais para frente né você falou a coisa dos streams eu não vou eu vou lá nos primórdios do WrestleMania. para quem não sabe WrestleMania antes de ser site era um fórum e no fórum, cara, semana de WrestleMania, a conversa cantava solta. E na semana de WrestleMania, se abria um um espaço no fórum que era a transmissão. A gente, aí se jogava era a loucura com o chat, era o chat and go, ou para os brasileiros era o chatango, né? E a gente ah, link quebrou? Já, já, já ficava ali na fonte para ir trocando o link. Era um negócio. Aí depois com o site, isso passou para o site, né? Para o blog antes de ser site propriamente dito. Então, uh, tudo isso para hoje você dizer assim, não, pô, assina a network pá, vejo ou, né? A pessoa aí junta com os brother. E vê na casa... Agora não, né, gente? Fica na sua casa, por favor, né? É, então, período... evita. É, por favor. Então evita esse ano, fica em casa mesmo, mas em períodos normais, é, alguém chegava, pô, tem assinato, ó, vou dar um exemplo de, de um grupo que eu, que normalmente se juntava pra, pra ver. Nossos amigos lá do Espírito Santo, Rodrigo Perreiro, o Rato, que é o cara lá do Senta Que Lá Vem Story, juntava com JVS Passos, o Multitarefa, e nosso amigo Igor Comet. Os lá se juntavam para ver o Wrestlemania. Um tinha network, ah, vem aqui para minha casa, vamos ver. E eles ele aproveitavam. <risos> então, a, eu, eu, é, a, a barba nesse momento fica branca, eu fico mais, mais cego e... e, e Puxo a voz pro idoso, porque no meu tempo não tinha isso, né? Então. Uh...
1: <risos> Quer falar? Aí, tá entregando idade. uma é... cara, você, você comentando agora. É... Não tem engraçado, outro dia eu tava. Eu tava falando com o Guilherme depois que a gente gravou a edição do Mesa Quadrada do Dynamite especial de St. Patrick's Day. É, e ele estava comentando, né, sobre lá os primórdios da, da nossa blog-esfera ainda, né, essa época que você falou o WrestleMania que você no um fórum, tinham outros blogs e tal, é, e eu comentava com ele né, a diferença do, de como, é, como era aquela antiga blog-esfera e como é hoje né, o, o, a esfera dos, dos sites, né? não sei se dá pra gente chamar de site-esfera, talvez... Mas, e era, era uma diferença muito grande, né? Não só de convívio entre as pessoas, mas de desafios mesmo, né? Porque você lembrou de uma coisa muito boa, que eu pessoalmente sinto zero saudade que era o desafio de a gente que escrevia e administrava os blogs além da gente querer assistir o evento como fã e a gente ficar catando os streams para a gente poder assistir o evento que a gente queria assistir, a gente ainda tinha o um compromisso com as milhares de pessoas que entravam nos nossos blogs para assistir também, e a gente tinha que ficar monitorando se as streams que a gente disponibilizava naquela época estavam mudando. Porque se não se travassem, se a WWE caçasse as streams, a gente tinha que trocar as streams para o público. Então, Exatamente. cara, era todo um grande desafio, e essa é a hora que eu, incrível, também me sinto velho, porque apesar de eu estar beirando apenas os meus 26 anos, é, eu, come, eu, comecei a, eu comecei a escrever nos sites de wrestling que existem aqui no Brasil, muito novo, muito moleque, eu estava indo em escola, Então, inclusive foi um dos motivos pelos quais eu segui o jornalismo. Porque eu participava Eu vi eu de uma... o Marco
0: Gil começar. Olha aí. Grupo Verdade, de uma
1: pessoa. Mas você, você viu o Marco Gil começar. E. Então. A, até isso talvez. É, faça com que a WrestleMania tenha um lugar especial no meu coração, né? Porque a gente olha pra trás e lembra tudo que a gente fez. É, para poder assistir, para poder acompanhar, vivenciar, né, os momentos que a WrestleMania sempre, sempre proporcionou e não só para gente, como o trabalho que a gente tinha para permitir que outros fãs de wrestling como nós também pudessem aproveitar, né? Nós como criadores de conteúdo, é, não meio muito legais, né? Hoje em dia não se par mais isso porque essas possibilidades oficiais chegaram até nós, né? como a Network, como Impact Plus, como Fight TV. Então, naturalmente, hoje em dia, não, nós que somos os produtores de conteúdo, não propagamos mais, não incentivamos mais a pirataria das transmissões, mas não, não dá para negar que até esse, esse perrengue que a gente passava como produtor de conteúdo... Tipo, pô, no final do evento, quando dava tudo certo A gente via a reação da galera que frequentava Os sites, todo mundo elogiando, agradecendo Por poder assistir a Wrestlemania Por bater aquela sensação de De trabalho realizado né? De um trabalho bem feito E eu acho que isso Pra gente que tá nesse lado aqui Dá até um, um gostinho A mais pra, Pro que é a Wrestlemania Eram tempos mais Colaborativos eram tempos mais
0: colaborativos, tinha muita treta, não, não é o podcast para isso, mas é, era bem colaborativo. É, hoje, nos últimos anos, a gente tem tentado retomar esse processo, graças a Deus, tem dado bastante certo, e por isso que sempre traz lembranças boas. A gente não tem saudade do streaming perdido, do link RMVB com a figura parece que tá pixelada, parece uma abertura de Power Ranger de Tokusatsu mal feito. Entendeu? Mas eu. Eu gostava dessa coisa. Porque assim. Hoje, se eu quiser. Eu desligo minha rede social. E sento aqui e vejo no, no, na TV da minha sala. A WrestleMania. Pela WWE Network. Mas antes, cara, você tinha que. Ó. Vou fazer o dessa galera. Então acho que. Essa coisa, eu acho que é que me traz mais saudade. Mas, falando em saudade, Marcos, WrestleMania, nós estamos indo para 37? Né? 37. Isso,
1: 37 anos de WrestleMania.
0: 37 WrestleManias Qual é aquela que tem um lugar guardado no seu coração? Talvez não seja a melhor, talvez não seja a maior, mas é aquela que você fala, cara... Essa, pra mim, é a minha favorita e ninguém destrona ela até agora.
1: É, cara, são, assim, pra mim são três é, e, assim, por dois motivos diferentes, né? A WrestleMania 24 e a 25 é, tem um lugar especial no meu coração por serem as duas primeiras que eu assisti. É, a primeira que eu assisti ao vivo foi a 25 a primeira WrestleMania que eu vi geral, né, de qualquer forma, foi a 24. Então, assim, por ser o primeiro, terem sido né, os dois primeiros contatos que eu tive com a WrestleMania, são duas que eu guardo com muito carinho. E a outra eu não vou contar agora, não, porque não quero dar spoiler da, da lista, mas quando eu mencionar na, na lista, na segunda parte do podcast, eu... Eu volto a esse ponto, que é uma das das que tem um lugarzinho no meu coração também. E aí é por questão de qualidade mesmo. <risos> eu vou
0: dizer a minha. A minha eu já, já, já tinha até falado, sim, mas, é, cara, pra mim, a WrestleMania 20 tem um lugar muito especial pra mim. É, eu acho que Toda a construção em volta dela Todos os altos e baixos Em torno dela Por isso que eu falo que talvez não seja melhor Porque a WrestleMania 20 Tem coisas muito sofríveis Como Brock Lesnar Versus
1: Goldberg E Acho que eu nunca vi Talvez seja a luta mais vaiada Da história da WrestleMania seja essa. Ah, uma das mais vaiadas Com certeza Assim, no topo da minha cabeça eu não consigo lembrar de nenhuma outra.
0: E aí você tem uma luta que é uh... Tori Wilson e Sable contra Miss Jack e Kibler. Uma luta que elas estavam de roupa de, de gala.
1: É... É um um período, né, que é, era aceitável certos tipos de conteúdo que hoje em dia são é, a WWE to, é to, totalmente é. inaceitáveis. É. E a WWE era uma das principais incentivadores desse tipo de conteúdo, né?
0: Pois é. Mas você tem, assim, lutas muito boas. Você tem John Cena contra a Big Show pelo título dos Estados Unidos, onde o Cena ganha. O primeiro título dele é uma luta bacana Você tem Christian Contra Chris Jericho Você tem é, Vitória Contra Molly Holly Você tem a Triple Threat Pelo World Heavyweight Championship Que é o Chris Benoit ganhando o Shawn Michaels e Triple H Você tem Ed Guerreiro Contra Kurt Angle Que para mim é uma
1: pérola Aquela luta Isso é que eu tô lembrando aqui uma das melhores lutas da história Da WrestleMania valendo o WWE Championship
0: É E, e assim é, Por isso E, e foi uma e, e ainda foi Uma luta que é, Foi no Garden é, Madison Square Garden né? E é um lugar que Cara, hoje É, é um lugar pequeno Comparado a ginásios estados colossais que tem nos Estados Unidos se você pensar, teve cerca de 20 mil pessoas numa Wrestlemania você
1: pensa hoje, você até ri né? é, é, porque ali, até, é pequeno, até então é pequeno, é pequeno. É, ali até então, né, tinha um, um porquê que de 10 em 10 anos a, a WWE voltava pro Madison Square Garden Para quem não sabe, a primeira Wrestlemania foi realizado no Madison é, Square Garden. 20 anos depois, temos é, voltado. Então, a, a WrestleMania iria... a 10 foi no Madison Square Garden, e a é. WrestleMania 20 foi no Madison Square Garden também. Isso, que é o Where It All Begins Again, um negócio assim. Isso, Where é. It All Begins Again. É. Era o... é. E assim, pra mim, mesmo.
0: eu vi aquilo em fita ainda, 2004 a minha internet não era boa o suficiente ainda, então, <risos> foi na fita, eu vi em fita a até 2006, que aí a internet já... Na, 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 minha, na, minha, na minha pequena favelinha da Engenhoca, chegou a internet a cabo de um mega. Então, era foi a revolução. E, 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 e aí eu
1: já comecei a ver. E uma, uma coisa engraçada, que assim, você comentou sobre a questão do tamanho do lugar, né? A WrestleMania 20 iniciou uma sequência meio estranha de três WrestleManias que foram realizadas em ginásios ao invés de estádios, né? É, foi a WrestleMania 20 no Madison Square Garden, a WrestleMania 21 no Staples Center, em Los Angeles, e a 22 na Allstate, se, se não me engano, a é Allstate, né? A de Chicago, que, que foi realizada a 22. E num período que a WrestleMania já estava há alguns anos sendo realizada em estádios, né? É, 70, 60 mil pessoas todo ano, e a WrestleMania é 20, como a gente acabou de comentar, tinha uma razão pra isso, né, mas eu confesso que eu não entendi porque as duas seguintes também se tiveram eu... em arenas pequenas e é, não voltaram é... pros estádios. É, é, é meio sim, porque são são
0: você falou aí, do All State Arena em Illinois, é, o estado de Illinois, que é Rosemont, você tem, o uh, que mais? Você falou 21, que foi aonde?
1: Staple Center. Staple
0: Center Los Angeles, né? E, e você tem o Madison Square Garden. São três ginásios muito clássicos nos Estados Unidos. Uh, então, uh, eu creio que uh, o Garden, a casa do, do New York Knicks, o Staple Center do Lakers, a uh, uh, Allstate Arena... Eu nem sei hoje Não, Hoje já não, não, não tem Hoje, se não me engano É a Liga De Hockey Lá, a Liga de Hockey Como é que fala? Aspirante
1: é, é, é tem lá. Um, Eu tô conferindo aqui Tem um time De Da American Hockey League Que joga lá Que e... é o Wolves
0: então é, o, é os aspirantes Mas já, já, já Chicago Sky Já foi de lá né, Da WNBA um, Mas é um lugar Muito famoso na, na área assim, E já teve vários shows Históricos Então um, não, não dá pra afirmar Que é por isso Mas uma sequência, por exemplo Talvez a WrestleMania voltasse para um Garden Numa loucura de Vince McMahon mesmo, Talvez alguma questão muito histórica, por exemplo. Mas, porém, todavia, contudo, hoje eu não creio por N motivos. É, e falando em motivos, talvez essa questão é, de ser em um lugar muito grande e eles usarem isso como uma das desculpas de que ah, dá, dá para botar aqui o público em isolamento social e que a NFL já, já fez isso com Buccaneers esse é um dos motivos pelos quais eu estou desanimado com essa mania esse ano, mas pela mensagem que eles estão passando uh, se você está ouvindo isso na data que saiu na, outra, na próxima segunda na Terra do Aranha vai Explicar tudo, né? O clássico entenda dois pontos. Para a frase do Roberto Valone aqui. E. Então, a gente. Uh, eu, pessoalmente, né? Fico um pouco desanimado e tenho visto isso. Um, uh, achei até mais do que eu achei que eu veria. E quais são suas expectativas, Marcos Viu, para WrestleMania 37? É.
1: Cara, como eu falei no início do podcast, né, esse ano, assim como no ano passado, tem um, um sabor meio agridoce, né, porque a situação do mundo não é uma, uma situação animadora, não tem como é, a gente ter aquele clima de WrestleMania, né, é o, que, é o que a gente vem falando, WrestleMania, pô, é festa, é celebração... É emoção é, é é basicamente tudo tudo de bom que o wrestling proporciona para os fãs é, a gente encontra numa WrestleMania, né? Infelizmente o, os tempos que vivemos hoje em dia não não nos permitem apreciar tudo isso, né? E ainda tem esse fator que você mencionou de da W está liberando público no, nos estádios, né? Eu, eu, eu confesso que eu não vou, não não quero entrar muito nessa discussão porque eu, eu para tudo né, nessa questão que envolve a Covid-19, eu sou muito, digamos assim, cientificista. Então, o que a comunidade científica é, que trabalha de uma maneira séria, claro Diz que pode, que é o recomendado Que já dá pra começar a pensar Já dá para começar a fazer Ou, ao contrário, que ainda não se deve fazer Que se deve restringir e tudo mais Eu sigo porque, E eu defendo Porque, cara, eu não sou médico Os caras são os especialistas Então, assim, não sou eu um mero jornalista Que vou ter a presunção De ir contra O que recomendo às autoridades médicas então, assim, eu não vou dar... Não vou dizer se deveria, se não deveria, se pode, se não pode, se... É, quantos por cento é seguro ou inseguro levar público pra WrestleMania? Como você mesmo é, comentou, a NFL já vinha levando público para os estádios, ainda limitado, mas já vinha levando público. Inclusive, a WrestleMania é no Raymond James Stadium, que é Recebeu o último Super Bowl, a casa do Tampa Bay Buccaneers, que teve público no jogo, né? Então, assim, eu acho que não compete a mim é, dizer se é certo ou se é errado. O que eu acho que cabe a mim opinar é sobre a sensibilidade da, da questão. E eu acho que, sim, é... Eu, eu acho que é, é um pouco falta de tato e sensibilidade da WWE tentar promover a Wrestlemania como uma festa, como se não tivesse acontecendo nada, sabe, porque por mais que é, claramente a situação nos Estados Unidos está um pouco um pouco, muito não sei, né porque não estou lá nos Estados Unidos né vivo a nossa realidade brasileira, né? então não sei até que ponto está a questão da vacinação dos americanos, a questão da dos casos diários, mortes diárias, enfim, mas parece estar algo um pouco mais controlado que o Brasil e alguns outros países, né? Mas a WrestleMania é uma festa global. Não à toa, todos os anos a gente vê é, nos conteúdos produzidos né, na WrestleMania que vão pessoas do mundo inteiro para lá. Não importa onde seja realizada a WrestleMania, cidade se ela seja realizada, sempre é uma multidão mundial que acompanha. Então, no momento em que o mundo, de uma forma geral, ainda, não digo lambias feridas, né, mas ainda está ainda tá machucado por essa pandemia que a gente vive e para alguns países, né, especialmente o nosso, infelizmente a gente ainda não tem uma previsão de melhora significativa dessa pandemia, né? graças a Deus, outros países já têm, já estão bem mais avançados na questão da vacina e a gente agradece a Deus por causa disso, né porque a gente está numa situação pior, que a gente não vai ficar feliz para os que estão melhores do que nós, mas acho que falta, sim, sensibilidade da WWE de reconhecer que se nos Estados Unidos a coisa tá, pode estar tá melhorando, outros países não estão melhores e é o que eu falei, a WrestleMania não pertence só à WWE, a WrestleMania não pertence só à Tampa Bay, não pertence só aos Estados Unidos. A Tampa Bay, a WrestleMania pertence a todos os fãs de wrestling profissional ao redor do mundo. E assim como toda a nossa sociedade, a, o mundo do wrestling está ainda ferido pela pandemia. Então, na minha opinião, falta a sensibilidade da WWE nessa Nessa questão toda E é como se falou, não dá pra gente Estar tá 100% envolvido E animado com a Wrestlemania Desse ano Por todas essas questões que a gente está comentando Tudo bem que O card não ajuda A construção não ajuda Se, se a gente Tivesse tendo uma baita Road to Wrestlemania Com um, Pô os programas porra, de tirar o fôlego As histórias super interessantes e tudo mais Talvez a gente até tivesse um pouco Mais animado Mas nem isso está ajudando né Então realmente É É uma temporada de Wrestlemania Atípica Mensagem que se passa E As
0: histórias que se contam Essa Wrestlemania Está sendo bem atípica mas eu sei que muita gente acompanha, eu sei que muita gente está vendo e está doido para saber, Aranha, Marcos Gil, qual vai ser a lista de vocês? Ou melhor, a lista de senhor Marcos Gil, né? Então, aguarda aí que quando virar aqui a vinheta, a gente vai entrar na lista. Espera aí, ó. soltando a vinheta. Agora que você ouviu a vinheta bonita, viramos a página. E aí eu pergunto, senhor Marcos Gil, qual é a lista de cinco que você trouxe para a gente dessa vez?
1: é a nossa lista de cinco, já que a WrestleMania de 2021 não está animando muito ninguém, né? Convenhamos, por todos os motivos que a gente já discutiu vamos trazer cinco WrestleManias que animam. Cinco WrestleManias que o público precisa assistir. E já deixando claro desde o início, não são as cinco melhores WrestleManias, não são as cinco maiores WrestleManias, não são as cinco WrestleManias favoritas do Mako são as cinco WrestleManias que, cada uma pelo seu motivo, você precisa assistir. E a gente vai debater esses motivos aqui Então Cinco
0: WrestleManias Que você precisa assistir E de preferência Aproveitar a semana da Wrestlemania Vai aquecendo Dá para assistir um Na segunda, um na terça Um na quarta Um na quinta E um na sexta é. Então Você já já chega ali no sábado, já trincado, já sabendo. E são cinco que também você vai entender um pouquinho da história que levou a WrestleMania ser o que ela é hoje, o evento de luta livre profissional mais conhecido do mundo. Importante frisar também que essa lista ela está em ordem temporal. Né? botou na ordemzinha temporal até melhor, Marcos Gil botou na ordemzinha temporal que é a lista dele até para que você possa entender melhor esse fluxo. E aí a gente vai conversar aqui cinco WrestleMania que você precisa ver, Marcos. Por favor, primeira WrestleMania que nosso amigo ouvinte aí precisa ver.
1: A primeira WrestleMania que o nosso querido amigo ouvinte precisa ver é a WrestleMania 3. É, eu comentei com você quando estava fazendo a lista que eu fiquei, muito, eu fiquei tentado em colocar a WrestleMania 1 né, pelo, pelo fato de ser a primeira, ter o ineditismo, ter sido onde tudo começou... Inclusive, fica aqui minha menção honrosa, a primeira WrestleMania, né? Pra quem quiser também é, pegar o, o gancho, né? Aproveitar o, o embalo e assistir a primeira também. Mas a, eu fiquei com a WrestleMania 3 porque... Ela também foi uma WrestleMania muito no início. Então, assim, eu acho que... O, o principal de você assistir a WrestleMania 1, que é assim justamente entender como era feita naquela época, como era muito diferente, por exemplo, para pouquíssimos lutadores havia o evento da entrada, para vocês terem noção, se eu não me engano, de todo o card, só, na, só o main event teve todo aquele procedimento de entrada, né? de toca música, entra o lutador, aí tem toda aquela reação do público, porque as outras lutas... É, tinha um segmento de backstage, quando a câmera já voltava para a arena no geral, já estavam os dois lutadores ali no ringue. Tinha a apresentação ali no ringue e começava a luta. Não tinha toda a entrada triunfal de cada lutador. E... Então é interessante a gente ter essa visão de como era antigamente. Né? E com 37 anos de WrestleMania... É, a WrestleMania 3 Ela tá naturalmente mais perto da 1 Do que da 37 né? Então eu acho que esse viés histórico né, De como se fazia Lá nos primórdios e tudo mais O público ainda consegue captar na WrestleMania 3 Mas o principal Que me fez escolher a WrestleMania 3 Ao invés da WrestleMania 1 Foi que ali foi O primeiro evento que marcou o que O gigantismo Que a WrestleMania Viria a ter porque foi a primeira WrestleMania realizada num grande estádio, né? É, a WrestleMania 3, eu fui um pouquinho burro e não anotei aqui, então eu vou até com... Peço a licença do pessoal para olhar aqui o número exato, só para não falar besteira. É, teve 93.173 presentes no Pontiac Silverdome. Então... Foi uma WrestleMania de fato gigante, em termos de tamanho né, do, do evento foi algo já próximo do que a gente está acostumado a ver da WrestleMania. Até hoje é o segundo maior público oficial da WrestleMania, né? eu digo oficial porque todo ano tem aquela polêmica, se a WWE tá inflando né, o número do, do público ou se ela está realmente dizendo o, o público que esteve lá. Então, já teve todo esse gigantismo que a gente está acostumado e, cara, teve algumas, algumas lutas que marcaram história e até hoje são consideradas é, pilares da WrestleMania, né, que algumas das maiores lutas da WrestleMania e aí fica principalmente como destaque Rick Steamboat e Randy Savage pelo Intercontinental Championship. E a mais, talvez a mais famosa, a mais histórica luta da Wrestlemania, que foi Hulk Hogan e André The Giant pelo WWF Championship no main event da noite. Então por esses dois fatores, tanto pelo pela questão histórica do pessoal poder ter uma ideia de como era a Wrestlemania naquela época, como era diferente do que nós estamos acostumados, mas ao mesmo tempo... Por já dar um gostinho do gigantismo Por ser a primeira Wrestlemania Com o gigantismo que a gente se acostumou Wrestlemania 3 É a primeira indicação aqui pra galera
0: E você foi numa luta Que eu ia apontar É claro que o main event é clássico né Hulk Hogan contra Andrew the Giant é a Primeira vez que O Andrew the Giant foi levantado é dentro numa luta e e claro, Rick Symbol contra Randy Savage é um clássico. Mas interessante que você falou, Marcos, que esses essas manias, até ali no, no meio dos anos de 90, ou melhor, no comecinho dos anos de 90, eram eventos os quais o foco era muito na história. Muito, 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 muito. Não, você não tem um aparato um, tecnológico que tem hoje. Você não tinha naquela época.
1: Sim, você não tinha nem. É, estudo, não é, você, nem, é,
0: falta. é você não tinha. Então, assim, você se apoiava. Na história contada e nas celebridades. Né? É, eu me lembro que, eu não sei se é no 2 ou se é no 3 que tem Aretha Franklin cantando America the Beautiful. Né? Então assim, tem, tem várias, várias várias coisas do tipo. Então...
1: Um, é interessante é porque a 2 foi o Ray Charles. É...
0: Então, uh, então, então, deve ter sido a 3. Então, assim, é, é, bem, é bem isso mesmo. Assim. Então, <risos> eu, eu acho engraçado e bom de ver, né? Porque você vê as pessoas mergulhadas na história. Você vê as pessoas inseridas na história. Então, você vê a luta entre Hogan e Andre the Giant, por exemplo, é um negócio insano, assim, pra época de, de fazerem é, ao vivo perto do estádio, canal de esportes, coisas do tipo, entendeu? Então é, é bem, é bem essa pegada. Então vale a pena ver. WrestleMania 3, esse é, é o número 1 um da nossa lista aqui. Então, Marcos por favor, número 2 das 5 WrestleManias que você aí, ouvinte, precisa ver. A segunda WrestleMania que
1: o público precisa ver é a WrestleMania 7. É, é, apesar dela não ter tido né, todo o gigantismo que eu mencionei da WrestleMania 3, porque a WrestleMania 3, naquele primeiro momento, foi um ponto fora da curva, né é, depois da WrestleMania 3 ele, a WWE realizou é, WrestleMania em locais menores E aí inclui-se a WrestleMania 7 é, Foi uma WrestleMania que marcou muito Principalmente por dar início à streak lendária do Undertaker A primeira luta do Undertaker na WrestleMania Foi na WrestleMania 7 contra o Jimmy Snuka Então acho que só por aí Todo mundo que é fã de wrestling já deveria assistir né? Não precisaria nem falar mais nada a, a você assistir a primeira vitória do Undertaker na WrestleMania. Além disso duas outras lutas ficaram muito marcadas nesse evento que foi Ultimate Warrior contra o Randy Savage na luta de aposentadoria do Randy Savage e o main event da noite que foi Hulk Hogan contra Sgt. Slaughter e essa luta é interessante pelo contexto da WWE na época, né? porque ainda era um período não, que não só o Hulk Hogan estava muito em, em alta Como a questão dos personagens patriotas estava muito em alta E o Sgt. Slaughter, no, na primeira passagem dele pela WWF na época é, Ele era o, um herói americano O personagem dele era justamente o veterano de guerra Que defendeu a nação, que lutou pelos americanos tudo mais E aí ele saiu da WWF E quando ele voltou, ele voltou com o personagem Rio ele voltou sendo um simpatizante do Iraque. Então, na época, para o público, foi um grande choque. E talvez tenha sido o primeiro grande momento né, que a, a WWE tenha usado essa, essa questão de figuras de países antagônicos aos americanos na construção de um rio na, na sua história. E aí foi o, o grande embate né? Do grande americano, Hulk Hogan Contra o grande traidor da pátria Que era o Sargent Slaughter E na, pra época foi Uma luta com Grande apelo E atenção por causa disso Então por causa desses fatores WrestleMania 7 É a segunda indicação Aqui pro público assistir
0: Eu destacaria além do próprio Main Event aí que o Marcos falou tem duas lutas na sete que me chamam muita atenção. E é óbvio a luta do Undertaker, né, que foi a primeira ali que assim, se você olhar ela hoje, se você olhar ela dentro do contexto do evento, ela some dentro do evento. Mas depois desse tempo todo é claro que a gente entende a importância Histórica disso uh, existe uma luta pelo título de duplas que a rafa Foundation perde para os nest boys isso até hoje dá um dá uma dá uma discussão muito muito louca porque parece que não era para eles perderem o título e aí eles perderam e aí isso é um papo de horas, mas é uma luta boa, e tem uma luta muito curiosa que é uma luta interpromocional a WWE fazia o convênio com, com uma empresa japonesa chamada Super World of Sports e aí a WWE ia o Japão com o auxílio dessa empresa com a, a logística dessa, dessa promoção Rings e coisas do tipo, eles que ajudavam. E aí, a WWE falou, ah, faz aqui uma luta e tal. E aí trouxeram Genichiro Tei Ryu, uma lenda da JPW. Fizeram dupla e venceram a Demolition Smash Crush. É muito louco, porque para pra pensar. Nem... Qual é o ano da, da WrestleMania 7? Eu sempre me perco. É o que? 90, 90, 91. 91. Isso, 91.
1: Eu estava aqui falando com o microfone fechado. É.
0: Normal, normal. normal todo todo 91,
1: faz... 91, 91, <risos> 91. <risos> tá
0: achando que eu tô surdo, né? Não, então, assim, no começo dos anos de 90, a WWE fazendo é, interpromocional. Uh, é curioso, porque hoje você pensar que a WWE fazer interpromocional É algo que você olha e pensa o quê? Você ri da cara, né? Mas é É, não é, é interessante ver que já aconteceu em algum momento isso na WWE Então, WrestleMania 7, número 2 aí de cinco WrestleMania que você precisa ver Anota aí, Marcos, número 3, por favor
1: 3 Aranha é a WrestleMania 14. E por que a WrestleMania 14? É... Além, claro, de ter grandes lutas, né? como Stone Cold Steve Austin e Shawn Michaels, como Undertaker e Kane, é... É principalmente porque essa WrestleMania. Marcou uma passagem de bastão. É, a WrestleMania 14 foi realizada em 1998. Então, a gente vivia ali o, o auge né, da Monday Night Wars. E a WrestleMania 14 foi. O, a, a passagem né, de uma geração muito marcada por Hulk Hogan, muito marcada por Ultimate Warriors, muito marcada por Randy Savage, e... meio que... não, não que tenha ficado uma entre safra, porque, pô, nesse meio a gente teve Bret Hart, a gente teve Yokozuna, a gente teve o surgimento do Shawn Michaels, mas... E esses nomes, apesar de serem alguns dos maiores da história da WWE, eles se consolidaram num, num período em que hoje a gente olha para trás e a gente não menciona, talvez, como um dos três maiores períodos da WWE. É, num olhar histórico, se pensa muito na Era de Ouro, do Hulk Hogan, e depois pula pra Atitude Era. Esse meio acabou ficando um pouco perdido no, na história, quando a gente fala em destaques, né? E a WrestleMania 14 foi justamente o, o evento que marcou essa passagem de bastão. E aí nada representa mais isso do que a vitória do Stone Cold sobre o Shawn Michaels. Mas além disso, se o pessoal for olhar o card... Foi a WrestleMania que o Triple H venceu, foi a WrestleMania que o The Rock venceu, foi uma WrestleMania que o Mick Foley, aí mundo como Cactus Jack, venceu. Foi a WrestleMania que o Stone Cold venceu. Então, foi a WrestleMania que ajudou a cimentar os principais nomes da principal era da WWE como realmente figuras importantes, como grandes nomes no roster da WWE. Então, o WrestleMania 14 é a nossa terceira indicação e, sem dúvida nenhuma, uma das principais é, WrestleManias da história da WWE, uma das maiores WrestleManias da história da WWE. A luta né,
0: entre... Aí o Stone Cold Steve Austin e Shawn Michaels né, com o Mike Tyson. É, é uma luta que traz um, 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 uma força midiática para a WWE enorme. Porque eles conseguiram trazer o Mike Tyson, não é o Mike Tyson agora, 2021 ou 2020. Mike Tyson na tampa, no auge. Ali na, na na cara da mídia, pro bem ou pro mal, ele tava ali. Quando eu falo que ele tava no auge é que assim. Falou de boxe naquela época, Mike Tyson com certeza tava passando na na cabeça das pessoas. Mas tem duas lutas que eu queria chamar a atenção uma é uh, Cacto Jack Chainsaw Charlie com, vencendo New Age Outlaws uh, é muito divertida essa luta uma dumpster match muito bom ver esses dois lutando é, foi a luta em que eles venceram o título de duplas da WWE. Um, quem gosta de ver lendas aí do hardcore juntos? É, é, Mick Foley e Terry Funk. É, vale, vale a pena ver. Outra luta é o Triple H vencendo o Owen Hart e mantendo o título europeu. Não por causa da luta em si, mas por causa do dia seguinte. No dia seguinte dessa, dessa luta, uh, o, o Triple H deu uma virada na Degeneration generation X. Nessa época já existia The Generation X, pra quem não lembra, o Mike Tyson faz um, um turn, né? Faz um turn contra The Generation X e fica do lado do Steve Austin, porque durante todo o caminho o Tyson tá ali contra, né? Tá contra o, o Stone Cold. Rola aquelas brigas e tudo mais. E aí, na luta, o Mike Tyson vai lá, ele rasga a camisa, tá lá a GX. Aí rasga a camisa da GX, tá com a camisa do Steve Austin. Já tira a camisa, tá com o Steve Austin. É bem legal, é um momento interessante da WrestleMania, é, é histórico. Mas no dia seguinte, foi a virada. Até então, era um grupo que estava ali começando, tinha feito algumas rivalidades bacanas, estava crescendo, mas no dia seguinte daquela WrestleMania, a DX Army se forma. E aí vem X-Pac, vem New Age Outlaws, e aí aquela história mais sólida, ela, ela se inicia. Então acho que essa WrestleMania tem uma importância muito grande para a história uhum. da WWE porque um dos, vou usar uma expressão do tempo do vovô, um dos baluartes, um dos pilares da, da WWE, do que ela foi ali na Monday Night Wars, uh, com certeza foi a Degeneration X. Né?
1: Sim, é e foi como eu falei, né? Foi o um evento que cimentou o entre outros, né, o Triple H como um grande nome, porque até então o líder da GX era o Shawn Michaels Isso. mas ele vinha daquela lesão que ele sofreu na coluna no Royal Rumble que deixou ele afastado dos índices por quatro anos Isso. e é, é o que você mencionou na Raw do dia seguinte é, o Triple H assume o comando da GX e leva junto o X-Pac e a New Age Outlaws e aí começam a, a tocar o terror é, alguns dos grandes, é curioso a gente parar para realmente pensar e dissecar, mas muitos dos momentos mais icônicos da GX, e aí a GX da Atitude Era, né? É, ela não envolveu o Shawn Michaels uhum. porque aquela foi a última luta do Michaels em quatro anos, para cuidar da lesão da coluna dele. Muitos acharam que era a última luta da carreira do Michaels muitos não esperavam que ele fosse voltar. É, e a partir dali, quem assume a liderança da GX É o Triple H Porque até então, a GX era basicamente um trio Shawn Michaels, Triple H E a China, China. E o líder claramente era o Michaels Que era o main eventer E com essas, esse afastamento do Michaels E o Triple H assumindo a liderança da GX E aí formando, de fato, a Stable Que veio ficar Veio ser conhecida né, Ficar marcada como a, forma, a grande formação da GX foi justamente com o Triple H no comando, e a WrestleMania 14 é o, é o que simboliza isso, né? o, simboliza o crescimento do Triple H como saindo né, da aba do, do Shawn Michaels, é, o The Rock defendendo o Intercontinental Championship contra o Kim Shenrock, a vitória dele né, ajudando a consolidar o The Rock como... Um, do, um dos principais nomes do futuro da, da WWE e, claro, é, a vitória do Stone Cold, o primeiro reinado dele como WWE Champion, que não, não tem como dissociar a Atitude Era Stone Cold. Muitos, inclusive, consideram a WrestleMania 14 como o marco zero da Atitude Era. Então, não, não tem não, não tem como não citar a WrestleMania 14. Então,
0: Vamos deixar de Generation X para outro dia, porque senão a gente vai embora. Marcos, quarto dessa lista de cinco WrestleManias que você precisa ver. Vai lá, número quatro.
1: Número quatro e o momento que a gente vai tocar na, na ferida, como eu prometi no início do, do podcast, Wrestlemania 17 ou WrestleMania X7, como como vocês quiserem. Eu pessoalmente sempre escrevo X7, mas acabo falando 17 mesmo, né? Porque ninguém ninguém precisa de um inglês de necessário. Mas por que a WrestleMania 17? É indiscutível a maior WrestleMania de todos os tempos. Acho que quando a gente coloca tudo que envolveu a WrestleMania 17 na balança, não tem como a gente a, a gente querer dizer que a WrestleMania 17 não é a maior de todos os tempos. Foi apenas a quarta vez que a WrestleMania levou mais de 20 mil pessoas a um único estádio para assistir a WrestleMania. E aqui vale a pena pontuar que a WrestleMania 2 teve um público total de mais de 40 mil pessoas. Mas foi aquele ano que o Vince teve a brilhante, nem tão brilhante ideia assim de fazer a WrestleMania, em três locais diferentes. Então o público que foi em cada uma das três arenas assistiu só um terço do evento Brilhante, né? É, somando tudo, somando os três lugares, dava, deu 40 mil pessoas, mas numa arena só, essa foi apenas a quarta vez que a WrestleMania levou mais de 20 mil pessoas. E de lá pra cá, só em uma edição, a WrestleMania teve menos de 20 mil pessoas, que foi a WrestleMania 22. É, além disso, a WrestleMania 17 foi a primeira que contou com a mega estrutura que a gente se acostumou a ver a WrestleMania, né? Além do estádio gigante, aquele stage enorme, que, sei lá, devia ter uns 50 metros de altura, aquele stage, é, que você olha, você já se impressiona com o tamanho do, do estádio. Aí você ainda vê aquele stage aqui aquele palco gigante que vai você olha para o alto parece que o palco não acaba nunca que não não dá para a gente negar que faz faz parte da magia da WrestleMania né? toda essa superprodução todo esse palco enorme a sensação de enormidade da WrestleMania foi o primeiro a primeira WrestleMania a ter um palco em uma produção dessa magnitude e sem contar que é o evento que marca o fim da Monday Night Wars, porque poucos dias antes, na última Monday Night Raw, antes da WrestleMania 17, foi quando o Vince entrou ao vivo na USA Network e na TNT, anunciando ao mundo a compra da WCW, acabando com a Monday Night Wars. E aquele foi o dia que teve a última edição do Monday Night e a, a partir de então a, WrestleMania, a WWE reinou sozinha por muito tempo no mundo do wrestling e a WrestleMania 17 foi, digamos assim, o primeiro evento sem a, a concorrência ali foi o evento que marcou a vitória da WWF sobre a WCW mas por que, que a gente precisa tocar na ferida dessa WrestleMania? porque apesar de tudo isso é uma Wrestlemania extremamente supervalorizada Justamente por causa de todos esses fatores Que eu mencionei até então é, Quando a gente para para reassistir a Wrestlemania Claro que a gente é tocado por tudo isso Mas como o um show de wrestling Deixou muito, mas muito, mais muito a desejar Para vocês terem uma noção a WrestleMania 17 teve 12 lutas, e dessas 12 lutas, a gente lembra de quantas? A gente lembra claramente de Stone Cold The Rock, o grande heel turn do Stone Cold, se juntando ao demônio para ganhar o WWE Championship do The Rock. A gente lembra de Undertaker e Triple H, que talvez tenha sido uma da, não das melhores, mas das mais divertidas lutas que o Undertaker teve na WrestleMania. A gente claramente lembra da TLC, entre Eddie Christian, Hardy Boys e Dudley Boys uma das maiores lutas da história da WrestleMania e a luta que, sem dúvida nenhuma, roubou o show daquele ano. E talvez a gente lembre de Kurt Angle e Chris Benoit, que em termos técnicos foi uma baita luta, porque você bota Chris Benoit e, e Kurt Angle dentro de um hinto de wrestling é garantia de que você vai tomar a última luta. Mas até o final dessa luta foi abaixo do, do resto. Então, num evento que você tem 12 lutas e você tem 3 ou 4 memoráveis, é, convenhamos que a gente pode considerar como uma decepção. É, claro que tiveram outros momentos divertidos, né? como, por exemplo, a Triple Threat Match pelo Hardcore Championship, que foi entre o Big Show, o Kane e o... Quem foi que, que era o terceiro naquela luta? Me ajuda aí, Aranha. Foi. Raven. Raven. Raven,
0: Raven. Fiz igual você agora, falei com o
1: microfone. É um o microfone está <risos> mutado. É normal. É... Né? Foi uma luta divertida, claro. Eles saindo pelo backstage inteiro, destruindo tudo janela. É, a luta do Shane e do Vince foi boa, né? Porque nenhuma luta do Vince é boa, mas pode dizer que é sempre divertido você ver o chefão apanhando, ele levando aquele baita chute no, no saco da linda. Mas o resto do card deixou muito a desejar. É, eles entregaram menos do que essa WrestleMania prometia, Pô, Chris Jericho e William Regal são dois lutadores extremamente técnicos e a luta deles foi extremamente decepcionante. É, fora outras coisas extremamente lamentáveis, como a gimmick Battle Royal que vocês já viram uma Battle Royal durar 3 minutos? Pois é, a WrestleMania 17 teve. É, China versus Ivory. China, uma das maiores estrelas da história da WWE. Uma baita superação. Inclusive, aquela luta era basicamente para culminar a história de superação dela, da lesão grave que ela teve no pescoço, e a luta foi, durou dois minutos. É, então, sinceramente, é uma WrestleMania que, em termos de wrestling, decepcionou, mas que, em termos de marco, foi uma WrestleMania que, sem dúvida nenhuma, deixou uma marca maior do que nenhuma outra na história. Então, por esses dois fatores, até para ajudar as pessoas a desmistificarem um pouco aquela WrestleMania, é, a gente tem sim Que apreciar todo o legado Que aquela WrestleMania deixou Mas também é importante as pessoas Verem é, que aquela WrestleMania Teve muitos defeitos Teve mais defeitos Do que qualidades o WrestleMania 17 é a nossa quarta indicação
0: A única coisa a adicionar Acho que o Marcos foi perfeito nessa É Que é, essa luta da China contra a Ivory, é, a China tinha retornado da lesão, mas a China ainda tinha outros problemas relacionados às consequências da lesão e do uso de algumas coisas que alguns dizem que era é, na época já usava drogas ilícitas e a, anabolizantes e isso tinha prejudicado a recuperação não foi confirmado só um rumor, estou deixando aqui bem claro e e aí a luta foi rápida exatamente pelo receio de que se fosse uma luta longa como foi por exemplo aquela luta dela contra o o, o Ed né? pelo título intercontinental que não, não, se não me engano não foi na média mas é, foi uma luta longa e também foi um tempo depois Então assim Ela não ia, não ia Ter esse suporte físico Do pescoço Eles estavam tentando evitar o pior Já tinham sofrido bastante Com outras experiências E E não queriam arriscar Por isso que essa luta foi uma decepção Para muitos críticos Da época Então recapitulando Wrestlemania 3, Wrestlemania 7, Wrestlemania 14 e Wrestlemania X7 ou 17 Marcos, para a gente fechar essa lista de cinco WrestleManias que você precisa ver Qual Wrestlemania que está aí na tua lista?
1: A última Wrestlemania que eu separei aqui para a galera assistir WrestleMania 21, e essa é a WrestleMania que eu não quis mencionar antes, quando sempre perguntou, acho que guardam, um... tem um lugarzinho especial no meu coração, é essa, WrestleMania 21, apesar de ela ter sido, realiz... sido realizada né, no Staples Center, como a gente já discutiu aqui, né, não ter não tem em termos de tamanho assim físico toda aquela aquele gigantismo da WrestleMania cara foi uma WrestleMania maravilhosa maravilhosa olhando o card bem mistério e Ed Guerrero. foi uma baita luta primeira Money in the Bank letter match da história vencida pelo Edge Undertaker e Randy Orton uma das lutas que muita gente considera, talvez, top 5 das lutas do Undertaker na WrestleMania. É porque gente com todo aquele personagem de Legend Killer, o Undertaker é a maior lenda, a história como um todo muito boa, uma das melhores rivalidades da carreira dos dois lutadores, é... Kurt oh. e Shawn Michaels uma preciosidade de luta 27 minutos de pura arte dentro do ringue. assim como eu falei de Kurt Angle e Chris Benoit não tem como dar ruim você colocar os dois juntos o mesmo vale pra, com Kurt Angle e Shawn Michaels essa Wrestlemania só por essa luta já vale a pena você assistir porque é uma preciosidade de luta não à toa foi a, maio, a luta mais longa dessa Wrestlemania e as duas lutas principais, John Cena vencendo JBL pelo WWE Championship e Batista vencendo Triple H pelo World Heavyweight Championship. Assim como a WrestleMania 14 foi uma passagem de bastão para a geração que marcou a atitude era, a WrestleMania 21 também marcou uma passagem de bastão para a geração que veio a carregar da WWE na última década. É, primeiro título mundial do John Cena, primeiro título mundial do Batista, Ed vencendo a Money in the Bank Letter Match. A realização da primeira Money in the Bank Letter Match, né, que veio a se tornar uma das lutas mais populares da história da WWE, a ponto de há 10 anos a gente ter um pay per view temático do Money in the Bank Letter Match. É, o Rey Mysterio vencendo o Ed Guerreiro, que. Também a gente pode considerar como uma passagem de bastão, né, do talvez do principal representante latino para o outro, né que foi essa passagem do Ed Guerreiro pro Rey Mysterio. Então, por todos esses fatores, por ser uma nova passagem de bastão, assim como foi o WrestleMania 14, e combinando isso com um evento maravilhoso dentro do ringue WrestleMania 21 é a, a nossa quinta indicação E pessoalmente é a minha WrestleMania favorita de todos os tempos Então Assistam, vale muito a pena Eu Tenho certeza que vocês não vão se arrepender para quem ainda não assistiu é, Vale muito a pena WrestleMania 21 Tá, tá no meu coração
0: Dois detalhes Importantes um, Essa foi a última WrestleMania Do Ed Guerreiro Então É depois disso... Verdade,
1: o... verdade. O último é, Wrestlemania é o
0: de Guerreiro. O último Wrestlemania é o de Guerreiro. E... E aí, cerca de seis, sete meses depois... Seis, menos seis meses depois, ele faleceu. É, seguido de toda a questão da morte do Chris Benoit e tudo mais, foi um ano bem complexo, então é, é, esse é um detalhe. Outro detalhe bem interessante que o, o, o Marcos falou foi a, a Money in the Bank. Iniciou aí, foi bem, bem histórico, né? Com o Ed vencendo a Money in the Bank. Lembrando que Chris Benoit também lutou na Money in the Bank, foi a última WrestleMania dele. Uh, e não, essa não, foi, não. não? Ah, teve. Teve,
1: não, não. teve, teve depois. Ele lutou contra o MVP na WrestleMania 23.
0: 23, né? Foi, foi depois. É,
1: a 23 foi a última WrestleMania dele.
0: Então, foi mais à frente. É. O. Ai, caramba, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Não, lembrei agora. Importante da WrestleMania 21 pra mim. Tem uma das. Um, como é que eu vou dizer? Da, da, das propagandas mais engraçadas de todas, porque o tema é eles indo a Hollywood, né? WrestleMania Goes Hollywood. E aí eles pegam vários é, Os lutadores virando personagens. Cara, tem cada parada muito engraçada. Muito, muito engraçada. parada legal, assim, né? mas tem umas tiradas muito engraçadas. O, o, o Ed Guerreiro e o Booker T em Pulp Fiction, que é sempre me lembro, engraçada é engraçado. E uh, Undertaker lá, de filme do Clint, isso. Uh, tem, tem umas tiradas bem interessantes, mas uh, tem, tem essas tiradas. Uh, vamos lá. Oh. Então, gente... WrestleMania 3, WrestleMania 7, WrestleMania 14, WrestleMania X7 e WrestleMania 21. Cinco WrestleManias que você precisa ver. E aí, eu já faço aquela pergunta como sempre para vocês. Concordam? Discordam? O que, que tinha que estar tá aí na lista? O que, que não tinha que estar na lista de jeito nenhum? Qual o seu WrestleMania favorita? Responde pra gente? Mas não importa. Aproveite a WrestleMania do jeito que. Der na telha, do jeito que você preferir. Né, Marcos? Importante nesse momento, nessa semana de WrestleMania.
1: Sem aglomerar, claro.
0: Com certeza, sem aglomerar. Usando máscara e álcool gel dentro de casa também, de preferência Ainda mais nesses tempos complicados Marcão, ou Marquim, ou Marcuzil, Obrigado, valeu, mais uma vez
1: Nada, estamos sempre juntos, Aranha é... Reforçando o seu, o seu recado, né o seu pedido Para a galera opinar, dizer aí se concorda, se não concorda Quais WrestleManias poderiam estar aqui, quais não deveriam estar. É, a favorita da galera, né? Sempre bom esse, esse debate né, de qual evento foi melhor. Porque os, arg os argumentos são sempre... É sempre interessante ver o, o leque de, de motivos pelos quais as pessoas classificam as WrestleManias né, como a, as favoritas deles. Mas... Fora isso, um grande abraço. É, como o Aranha disse, é, semana de WrestleMania, vamos aproveitar, mas com responsabilidade, sem se aglomerar. Esse ano dispense aquela reunião com, com os amigos, assista cada um na sua casa. Ou então faça uma reuniãozinha virtual, né? Como nós estamos aqui gravando nosso podcast virtualmente. Vocês também podem assistir cada um da sua casa mas juntos, então vamos nos cuidar, porque ainda vivemos tempos complicados. É... E é isso, tentem aproveitar na medida do possível essa Wrestlemania, apesar de tudo, né é... dá para a gente tentar se distrair um pouco, tentar, pelo menos por alguns momentos, a gente esquecer um pouquinho dos problemas que a gente está vivendo, vamos torcer para termos um bom show, com responsabilidade, que a presença de público não... Não venha a ter nenhuma consequência Lá no, no, nos Estados Unidos E é isso Um grande abraço Aranha Um grande abraço pra galera que acompanhou a gente aí E eu fui
0: Lembrando que WrestleManiacos Vai fazer cobertura Durante toda A semana da Wrestlemania Todo dia você vai ter Não só as notícias E colunas como vocês têm o teia do Aranha que vai sair na segunda-feira da semana da WrestleMania, mas também lives Mania Cash, WrestleMania. Então a gente vai vai estar tá aí com uma cobertura especial para vocês aproveitarem bastante com a gente, tá? Então, nosso site www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24x7. Os podcasts da casa. Seu agregador de podcast ou musical favorito. E nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube. Todos são WrestleManiacos. Lembrando que aí sim, na semana que vem. A gente vai voltar com a segunda parte. Do especial nosso de Finishers. Ok, A gente não esqueceu não Porque semana de Wrestlemania A gente tem que ter uma programação especial Digna Dos nossos leitores Ouvintes, telespectadores Do WrestleMania. Eu João Aranha me despeço aqui Cuidem-se Máscara, álcool gel Distanciamento Social E por favor, tomem vacina Vacina é importante Vacina sim, vacina já é o que o Wrestlemaníaco te defende. E que vocês defendam também para cuidar dos seus. A gente fica por aqui com o top da tag. Voltamos daqui a duas semanas. Fiquem com Deus. Beijo. Um abraço. Fui.